0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Seit Jahrzehnten herrscht der Kampf im Drogenmilieu zwischen. Den USA und Mexiko an der Grenze. Und man wird der Lage nicht her. Die Kartelle sind da sehr eisern. Es wird gekämpft bis aufs Blut. Es geht um Milliarden Dollar. Und die Regierungen auf der anderen Seite versuchen, kleinste Löcher zu stopfen, was für sie schon große Erfolge sind. Aber eigentlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dieser ganze blutige Krieg war... Grundlage für den Film Cigario im Jahr 2015, inszeniert von Dennis Villeneuve und geschrieben von Taylor Sheridan und äh, begleitet dort die Agentin Kate, die vom CIA angeworben wird für eine Aktion, wo es eben ins feines Land, Mexiko ins Gangsterland gehen sollte, um dort den Kartellen einen schweren Schlag zuzufügen. Auf die Geschichte von Cigario 1 will ich jetzt gar nicht näher eingehen, dazu haben wir auch auf unserer Seite eine Review. Und nun kam ein paar Jahre später, jetzt aktuell, der zweite Teil, Sigario Day of the Soldado, in Deutschland schlicht Sigario 2 genannt. Und in dem spielt Kate gar keine Rolle mehr. Und das könnte daran liegen, dass der Film ein Prequel sein könnte, was man auch hin und wieder lesen kann. Aber eigentlich im Film selbst ist es schwierig, dort einen zeitlichen Anhaltspunkt zu finden. Auch geht man ganz anders vor. Denn während eigentlich der Film eine einzige Ermittlung war in Sigario 1, geht es hier einfach um eine Art Rachefeldzug der amerikanischen Regierung. Das Szenario beginnt damit, dass was alltäglich ist an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, dass dort Flüchtlinge über die Grenzen geschleust werden. Menschen, die von Mexiko in die USA möchten. Und dort finden sich auf einmal, man findet eine Gruppe und dort sind auf einmal Islamisten dabei, die einen Selbstmordattentat begehen. Und dann springt der Film recht schnell hin und her, denn dann kommt ein nächstes Szenario, dann sehen wir drei Selbstmordattentäter, die in den USA in ein Einkaufszentrum gehen und sich dort in die Luft springen. Radikale Islamisten kommen über Mexiko in die USA. Das ist der Anlass der Regierung zu sagen, Jetzt ist es Terrorismus und jetzt gehen wir mit allerhärtester Faust vor und der CIA Agent Matt Graver, gespielt von Josh Brolin, der auch im ersten Teil eine wichtige Rolle spielte, bekommt nun den Auftrag, eben nach Mexiko zu gehen und dort aufzuräumen. Mit den Kartellen, die scheinbar, die Schleuser, das Stromgeschäft ist nach wie vor wichtig, aber das Schleusergeschäft ist fast noch viel einträglicher weil da auch viele Arbeitskräfte mit dranhängen und so weiter. Und er soll nun dorthin gehen und das Nest ordentlich ausräuchern mit den Segen der Regierung und auch mit allen möglichen Mitteln. Dazu holt er sich zur Hilfe seinen alten Kumpel Alejandro, der ebenfalls im ersten Teil auftritt, gespielt von Benicio del Toro. Und beide gemeinsam beginnen nun in Mexiko gegen die mutmaßlichen Urheber von Terrorismusförderung vorzugehen. Das Ganze ist völlig anders gestrickt als der erste Sigario, der eigentlich ein Thriller war, wo es um Ermittlungen ging und aber natürlich auch um so Interna und äh, Zuständigkeiten. Und der zweite Teil ist eigentlich fast schon mehr ein Actionfilm. Es geht hier viel um Bewegung, es geht um Taktik, es wird äh, viel Waffengewalt angewendet. Der Film ist wesentlich brutaler visuell, ähm, und da hatten auch viele ein Problem damit, die sagen, dass Sigario 2 eigentlich nicht so gut ist, weil er eben, ich möchte das Wort Tiefe benutzen, die Tiefe ähm, und die die Beleuchtungskraft des ersten Teils eben nicht hat. Mich persönlich hat das gar nicht so gestört, weil ich, ich, ich kann das gut abkapseln. Denn ich finde, allen voran ist Sigario 2, unabhängig jetzt von Inhalt oder der Verknüpfung zum ersten Teil, die sehr schwierig ist, finde ich, dass es wirklich erstmal optisch ein sehr guter Actionfilm ist. Das steht erstmal für sich einfach handwerklich und äh, vor allen Dingen auch spannend erzählt. Nicht von Dennis Villeneuve, sondern von Stefano Soliman, aber wieder geschrieben von Taylor Sheridan. Wie findest du jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, der Film ist äh, als Actionfilm ganz gut, allerdings vielleicht inhaltlich äh, ist hinten dran bei Sicario 1, aber dadurch finde ich den Film trotzdem gut. Was ist deine Meinung dazu? Kann man kann man das in dem Fall trennen, weil es ja eigentlich ein zweiter Teil von einem ganz großen Film ist? Man muss den Film trennen. Man hat gemerkt,
1: dass äh, Stefano Solima ähm, hat auch schon von äh, er wurde nicht äh, grundlos für das Prequel Sequel wie gesagt wir wissen es nicht genau gebucht. Er hat mit äh, Subura viele Jahre zuvor und dann halt eben auch der Serie dann, die die TV-Umsetzung, ein Mafia-Epos geschaffen und beleuchtet. Und die Bilder, die er dort zeigt, die Schnitte, Kamera, Licht, die Inszenierung, die passten gut in das Schema zu Sicario. Nun muss man aber sagen, äh, Sicario 2 verhält sich ähnlich wie Aliens zu Alien, Alien war halt eher ein Füller-Horror und Aliens war halt ein Actioner. So, und genauso verhält sich es eben auch bei Sicario 2. Man merkt halt, es fehlt es die Ruhe, es wird das Tempo angezogen. Es werden auch wieder versucht, zwei, drei Story-Stränge zusammenzuführen, zu beleuchten, die irgendwie zusammenkommen sollen. Wir, ähm, Im ersten Teil war es ja halt dieser mexikanische Polizist, der immer wieder Genau, auftaucht. und hier ist es sozusagen ein Teenager, der aus armen Verhältnissen kommt, kann sich aber bewegen dank seines Pass auf mexikanischer und amerikanischer Seite und wird als, will eintreten in das Schleusergeschäft, der will einsteigen in eine kriminelle Organisation, er will einsteigen ins Kartell. Und das wird halt beleuchtet und sein Wertegang ebenso wie halt sozusagen die Aktion, die die Amerikaner starten mit dem quasi Krieg, den sie unter den Kartellen anfangen wollen, damit sie sich gegenseitig zerstören, weil es natürlich ohne die Genehmigung mexikanischer Seite ist natürlich immer schwierig. Also deshalb wird halt ein relativ dreckiger Krieg hintenrum geführt und darauf werden dann eben quasi Alejandro und äh, Craver halt rangeholt, äh, die das dann eben bewerkstelligen sollen. Alejandro bekommt seine Chance, eine offene Rechnung zu begleichen
0: wie schon im ersten Teil, Wie schon im
1: ersten Teil, also ist das halt ein bisschen verwirrend. Und was dann letztendlich im Gesamtkontext, ähm, wo ich ihn gesehen habe, eben fehlt ist, oder was halt den ersten Teil ausgemacht hat, ist, dass wir halt mit der jungen Agentin unterwegs sind und zu jeder Sekunde den fast den gleichen Wissensstand hatte wie sie, nämlich nichts. Die wird dort reingeworfen, sie wird dort... Äh, äh, Sie weiß mit der Situation nichts anzufangen, sie ist völlig überfordert. Ebenso der Zuschauer, wir müssen das alles irgendwie mitbekommen. Diese nüchterne Erzählweise, die man äh, auch schon bei Zero Dark Thirty gesehen hat, von Kevin Bilgerloh, wird hier ähnlich weitergeführt. Sehr nüchtern, sehr ansättigte Farben und äh, das Tempo wird rausgenommen und das soll einfach wirken auf einen und es ist eine ständige Spannung und ein kribbeln da, was man bei dem Original empfunden hat. Bei Sicario 2 war das eben nicht so. Es es ist ein relativ stringenter Action-Plot, Action-Thriller-Plot. Und das ist halt so mein Problem, was ich damit hatte. Und wenn man jetzt mal kurz in den Spoiler hineingeht, äh, zum Beispiel der, der Plot um die Islamisten, die sich da in die Luft jagen, der wird aufgegriffen, wird als Vehikel benutzt und wird nicht weiter auserzählt noch irgendwie angefasst im Laufe des restlichen Films, was ich halt äh, schon wieder ganz, ganz äh, furchtbar finde, wo man sagt, so, lese die Drehbuch, was eigentlich von einer Person kommt, wie Taylor Sheridan, gerade jetzt letztens mit Wind River, einen super Thriller, einen sehr kompakten Thriller geliefert hat und jetzt äh, Ja, mit Sicario 2, es wirkt halt manchmal wie schnell aufs Papier, mit schneller Feder geschrieben oder mit äh, heißer Nadel gestrickt, je nachdem. Also das ist, es war halt alles ein bisschen zu viel, zu viel gewollt, zu viel Action. Und äh, es hat halt die Qualitäten vermissen lassen von Sicario 1, ist aber an sich ein guter Actionfilm, also was die Inszenierung, die Action angeht, die Kamerafahrten, das ist dieses immer noch
0: mittendrin sein im Punkt. Ich finde... Eben da, dass Sigario 2 auch von vorne bis hinten für mich durchgehend spannend war. Aber es war natürlich eine ganz andere Spannung, finde ich, als eben bei Sigario. Und äh, ich finde aber auch, dass im zweiten Teil viele gute Dialogszenen mit drin sind, die sich sehr kurz halten, die auch so dieses, dieses nüchterne Gespräch immer haben zwischen dem Politiker, der eigentlich gar keine Ahnung hat, der sagt, hier macht mal, aber er weiß eigentlich gar nicht, wie man das macht oder wie man eben zu Ergebnissen kommt, wo er dann erzählt, ja, wir können alles mögliche machen, wir können Kinder töten, das machen, wir können dort noch foltern und so weiter und der ja, okay, wenn das, wenn das so geht, dann machen sie das mal. Und äh, das finde ich schon äh, ziemlich gut gelungen und auch dann die interne Streitigkeiten, wenn dann, es gibt ja nochmal Probleme äh, zwischendurch, zwischen den Organisatoren, sage ich mal, dieser dieser äh, Drogenkriegs-, Anti-Drogenkriegsaktion und ich finde, das ist auch sehr gut gelungen, also mir hat er wirklich sehr gut gefallen Und ähm, ich freue mich auch schon drauf, in ein zweites Mal zu sichten, um mal zu schauen, ob ich dann immer noch so überzeugt bin. Äh, Für mich steht fest, Sigario 1 steht für sich und Sigario 2 für mich auch. Auch wenn es gleiche, äh, auch wenn es Bezugspunkte gibt und mindestens zwei Darsteller äh, tragende Rollen haben. Im Übrigen auch, was ich immer sehr schön finde, Matthew Modine ist in Sigario 2 zu sehen in einem, in einer kurzen Rolle. Wenn auch sehr blass. Ja, aber trotzdem, der Mann hat trotzdem eine charismatische Ausstrahlung. Ich sag mal so, ähm, Sicario 2
1: macht vor allen Dingen äh, Benicio del Toro aus, der hier, wie wir
0: feststellten, stark an Charles Bronson erinnert. Wir haben jetzt als Grundlage, weil ich vor kurzem, äh, seinen... Bond-Bösewichtauftritt gesehen habe, wo er ein Handlanger spielt, äh, in der Timothy Dalton-Ära. Und das ist schon wahnsinnig, wie wie wie, wie der Mann mal aussah, also model fast. Er hat ja schon immer so was Kantiges und was, aber er ist ein keine Frage, ein attraktiver Mann äh, in seinen jungen Jahren gewesen. Das will ich ihm jetzt nicht absprechen, aber die Veränderung zu heute, nach ja 30 Jahren fast, sage ich mal, ist natürlich, naja, erschreckend nicht, aber es ist schon auffallend, wie sehr er wirkt heute sehr viel aufgedunst und vernarbt irgendwie. Deswegen kamst du dann zu dem Vergleich mit Charles Bronson, wo man ja auch sagen kann, die glorreichen sieben Charles Bronson und dann ähm, Deathwish, Charles Bronson. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied und hier ist es ja auch so eine Sache. Genau. Ja, ähm,
1: ein dritter Teil ist angekündigt, gehört zu der American Frontier Trilogie, die Taylor Sheridan da ersonnen hat. Ja, wie das dann weiterlaufen wird, ist angeblich Will Solima einen völlig eigenständigen Film Filmdrehen, der im Sicario-Universum spielt, aber nicht unbedingt anknüpft an Teil 2, was laut erster Info rauskam. Was da dran ist, das werden wir dann wahrscheinlich 2020 oder
0: so wahrscheinlich sehen. Und bis dahin ist dann immer noch mal Gelegenheit, auf jeden Fall Teil 1 zu schauen und ich schaue mir auf jeden Fall auch noch mal Teil 2 an.